0: Utópia.
1: Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora. A ténylegesen tüdőgyulladást okozó SARS-CoV-2 vírusok nem máshonnan, hanem az érintett beteg felső légútjaiból származnak, derült ki az ELKH energiatudományi Kutatóközpont, a Wigner Fizikai Kutatóközpont, a Szemelvejsz Egyetem és a Török Bálíti Tüdőgyógyintézet munkatársainak részvételével zajló kutatásból. Itt van velünk Madas Balázs, az Energiatudományi Tudományi Kutatóközpont Tudományos Főmunkatársa. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: A fent említett intézetek hogyan találtak
2: egymásra? Tulajdonképpen ez egy régi együttműködés az érintett részedő többsége régóta ismeri egymást jelentős részben amiatt, mert aeroszolok. Mérésével, légutiki ülepedésének számolásával ö, foglalkoznak, illetve az orvos kolléga az egyik kollégámnak, a doktorandusza, illetve a szemben a a gyógyszerész kolléga egy
1: jó barátom végre. Ezt azért kérdeztem egyébként, mert hogy egy laikus számára, tehát nekem is eléggé furcsa az, hogy a Wigner fizikai kutató, Intézet, illetve az energi- energiatudományi kutatóközpont öm, emberi vizsgálatokkal foglalkozik.
2: Ez valóban érdekesnek tűnhet. Alapvetően azzal magyarázható ez, hogy a fizikának a törvényei azok mindenütt érvényesek, Azaz a fizika törvénye az időrendszerekre is érvényesek. És éppen emiatt, miközben. Egy betegség kialakulását rengeteg biológiai folyamat ö, is meghatároz, de fontos szerepe van annak, hogy a, például, hogy a vírusok hogyan ülepednek ki a légutatban. Ezt pedig elsősorban fizikai folyamatok határozzák meg, ismerik a légutatnak a geometriáját, a áramlásának a tulajdonságait, akkor ebből számolható az, hogy azok a részecskék, amik a vírusokat hordozzák, ezek hova jutnak el. Emiatt kezdtünk el foglalkozni ezzel, hiszen ebben ö, részecskéknek a léguti kívülepedésében régóta van tapasztalat nálunk, ezek általában nem vírushordozó részecskék voltak, amiket számoltunk, hanem aktív részecskék vagy mindenféle más, de mivel ugyanazok a törvények kérdések a vírusok, ha a vírusokat hordozó részecskékre is, ezért ez a számolás ez lehetséges. Nyilván egy csomó mindenhez nem tudunk hozzászólni, hogy mi történik azután, hogy hát hogyan jutnak be a vírusok a sejve. Például ezzel nem foglalkozunk, de mivel azok a receptorok, amik, amiken keresztül a vírusok bejutnak, a sejtekbe, ezek a légutatban. mindenütt jelen vannak, ezért értekesnek tűnt az a kérdés, hogy jó, de
1: akkor egy belégzésnél hová jutnak el. Önök mit tettek, vagy mit csináltak már, mint az Energiatudományi Kutatóközpont? Tehát mire kérte önöket a Tüdőgyógyintézet, vagy a Szemmelweis Egyetem?
2: Hát a valóságban az történt, hogy ezt a kutatást mi kezdeményeztük e, tulajdonképpen. Tehát ez, e, ez a felvetés nálunk vetődött nálunk föl, hogy ezt a kérdést vizsgáljuk.
1: Tehát önök keresték meg a Szemmelweis Egyetemet, illetve a Tüdőgyógyintézetet?
2: Hát egy-egy kollégával beszélgettünk ennek kapcsán, akik történetesen a Semmelweis Egyetemen, illetve a Törökbál Intitűbőgyúgyi Intézetben dolgozna, mert ők nem annyira intézetet kerestünk meg, hanem, hanem akiket ismertünk velük, beszélgettünk olyan kérdésekről, amikhez mi, mi nem éltünk. Mondom még egyszer, nálunk a, annak 30 éve van arra nézve tapasztalat, hogy észücskék hogy illeted neki a légutatban, és a tavaszi ismeretek alapján ez egy fontos kérdésnek tűnt, hogy akkor a vírushordozó részecskék hogy lepednek ki a légúton. Elsősorban az eredmények értelmezésében nyújtottak segítséget a élettudományokkal
1: foglalkozó kollégák. Hát ezből, ebből a beszélgetésből aztán tudományos hír lett. A kutatás eredményét ugyanis összegző tanulmány követte, amely a Scientific Reports folyóiratban jelent meg. Az a kérdésem, hogy milyen volt a tudományos reakció az önök eredményeire?
2: Hát ugye a tudományos reakció meg alapvetően a tudomány viszonylag lassan működik a, például a szokásos újságíráshoz, újságolvasáshoz képest. Tehát ez a cikk ez december 31-én jelent meg. Ugye amiben szokás valamennyire mérni, hogy milyen visszhangja van a az eredményeknek az az, hogy hány másik tudományos szakcikk hivatkozza azt, amit az ember írt, és mivel ez a cikket, ezt a kéziratot, hogy májusban adtuk, és decemberben jelent meg, ebből látszik, hogy ez egy hosszú idő. Tehát az, hogy mennyi hivatkozzák, ez majd inkább egy év múlva, vagy még inkább, még később, öt év múlva lehet valamennyire erről ezt értékelni. Ugyanakkor a kéziratot ezt megjelentettük egy úgynevezett preprint szerveren, ahova olyan kéziratokat lehet föltenni, olyanokat is föl lehet tenni, amelyek még nem estek át a virálaton, és erre, ezekre a kéziratokra már érkezett öt hivatkozás. Tehát ez valamennyire kevetkezik abból, hogy ez a téma, ez eléggé, euh, hát nyilván fontos most, hiszen az egész életünket
1: meghatározza a világjárvány. De be lehet tartani egy ilyen vizsgálatnál a tudományos protokolt? Mert hogy az oltás készítésénél sem tartották be azt, amit eddig be kellett tartani, és a betegek kezelésénél sem tartották be. Ugyanis arról van szó, a cikkből idézek, a szimulációk azt mutatták, hogy nagyon kicsi annak a valószínűsége, hogy egy légvétel nyomán akár csak egyetlen vírus is a tüdő mélyére jusson. A belélegzett vírusok nagy része ugyanis az orrüregben, a szájüregben és a torokban tapad meg. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos információ, ha ez igaz most is, és erre a, a gyógykezelést is alapítani lehet. Nem?
2: Hát azért ez egy túlzás. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos információ, de nem gondolom, hogy bármit, amit eddig a védekezéssel kapcsolatban e, történtek, ezt ennek alapján más, hogy kellene vagy kellett volna csinálni. Ja, ami, a, ami egy lényeges elem, úgyis meg lehet ezt hogy hogy a súlyos baj az a tütőgyuladásból lesz, tehát rengeteg ember átesik a betegségen felső légúti tünetekkel, vagy azok nélkül, amiből semmi komolyabb baja nem lesz az esetek túlnyomó többségében. Miatt az a kulcskérdés, hogy hogyan alakul ki a tütőgyuladás. És e, annak alapján is, amit mi számoltunk, meg hozzátéve a klinikai megfigyeléseket, felállítható egy olyan modell, hogy a vírusok először a felső légutakban ülepednek ki, utána ott szaporodnak el, és onnan jutnak el a tüdőbe. Mivel vannak arra nézve is információk, hogy a vérben a betegség elején nagyon ritkán fordulnak elő kórokozók, ezért azt a következtetés is le lehetett vonni, hogy ez a tüdőbe jutás az légutakon keresztül valósul meg. Ennek alapján van két szakasz, első szakaszban, tehát ahhoz, hogy tüdőgyulladás kapja, két lépésben történet meg. Először megfertőzőnek a felső majd ott elszaporodnak a vírusok, és ezekből jutnak le a tüdőben mások. A védekezés az alapvetően az első szakasz megelőzését célozza, egyébként azt gondolom helyesen, hiszen nyilván ez a biztosabb eljárás, tehát mind a távolságtartás, mind a használat, az cél célozza, hogy már a felső légkútjaim se feltőződjenek meg. Amire mi jutottunk, meg mi is jutottunk, az, azt mondom, arra hívja fel a figyelmet, hogy utána még mindig vannak eszközök a, eszközök a kezünkben, hogy késleltessük, vagy akár megakadályozzuk a vírusoknak a mélyegre a, a tüdőbe jutását. Nem a protokollokkal kapcsolatban, amit az elején felvetett, alapvetően Nyilván megvannak a tudományos kutatásnak a protokoljai, ez, ez olyan értelemben azt gondolom kiválóan működött, hogy sokáig tartott most is, amíg megjelent a, a cikk. A protokoll része az, hogy ezt hogy szerzők egy tanulmányt leírnak, azt a folyójat elbírálhatja független bírálókkal, majd a szerkesztő döntést hoz, hogy ez megjelenik. És azt, azt látjuk, hogy ez sok szempontból lassan működik, és bizonyos szempontból az ember csalódott is, hogy miközben ez valóban fontos lehet, és azt látja az ember, hogy lehet, hogy e, jó lett volna, hogy ez májusban, júniusban megjelenik, de megvannak a protokollok, amik, miatt, amik adott esetben jelentősen lassítják a, a folyamatot. És azt gondolom, hogy, hogy ez, ez jól szemlélteti azt a, azt a helyzetet is, hogy, hogy bizonyos dolgok azt hiszem, valóban más, hogy... E, működtek most a, a vakcina fejlesztésnél, mint, mint egyébként szoktak be. Erre azt gondolom, hogy ez indokold, Mert Alapvetően arról van szó, hogy, hogy nagyon más a helyzet akkor, hogyha vakcinát kell kifejleszteni. Valamilyen betegség, amit jó, hogyha elkerül az ember, de igazából, ha átesik rajta, akkor sincs olyan nagy víz, mint ami most van, hogy nagyon-nagyon sokan halnak vele. Ilyenkor azt gondolom valamikor arra, hogy az ember felülvizsgálja, hogy most az ő ez azok valóban a, az embereknek a jólétét szolgálják-e. Ez egy nehéz egyensúlyozás, azt gondolom. Nyilván nem véletlenül vannak ezek a protokollok, ezek normálizámban jól működnek, de azt gondolom, hogy távol vagyunk most a, a normálizámbtől. És ez ez, ez ez adott esetben felülvizsgálat, azt jelenti, hogy felülvizsgáljuk ezeket is de azt gondolom, hogy ezt lehet, lehet józanul intézni, és, és nem kell szükségképpen
1: megijedni. Mi a különbség abban, hogy azonnal a tüdőbe jut a, az a bizonyos vírus, a Covid vírus, vagy csak az orr nyálkahártya váladékának a tüdőbe jutásával fertőződik meg a tüdő? Mármint a betegség Na, lefolyását illetően.
2: Igen, talapvetően itt is azt gondolom, hogy ami, amit még fontos figyelembe venni, hogy amikor bármilyen kórokozóval találkozik az immunrendszerünk, akkor elkezd az ellen a kórokozó ellen egy specifikus immunválasztat egyszerű, egy speciális fegyvert ö, készíteni, ami aztán kifejezetten ezeket a kórokozókat támadja. A vakcináknak is pontosan ez a célja, hogy ezt a fegyverfejlesztést ezt, ö, ezt beindítsa. A, amikor a, a és ennek alapján azt lehet elképzelni, hogy amikor az immunrendszerünk elő, először találkozik ezekkel a vírusokkal, akárhol, ez lehet a felső is, a tornyák sőt stb., akkor elkezdődik ez a fegyverfejlesztés. Ha elkészülnek ezek a fegyverek, az antitestek, onnantól kezdve ö, lehet jóval kevesebb, kisebb bajt tudnak okozni a vírusok. A vírusok pedig elsősorban a tüdőben.
1: Világos, hagyd kérdezek algyan. bele elnézést, hogy ez Én... azt jelenti, hogy minél tovább tartjuk fönn a felső légutakba azt a bizonyos vírust, ami megfertőzött minket, annál nagyobb esélyünk van arra, hogy, hogy meggyógyuljunk.
2: Hát, ugye így, tehát alapvetően onnantól kezdve, hogy megjelent a felső légutakban, az immunrendszer elkezdi a fegyverfejlesztést, és ha ez előbb készülen, mint hogy vírusokat időbe jutnának, akkor azt gondolom, hogy az jó kimenhet erre lehet számítani. Hogyha a vírusok akkor jutnak rátidébe, amikor még ez nem történt meg, akkor ez egy rosszabb ö, helyzetet jelent. Nyilván a biológia az, az ahol mindig, mindig vannak kivételek, és mindig minden tud máshoz lenni, de alapvetően ha az immunrendszer elkészül, A felkészül a védekezésre, akkoronnantól kezdve a vírusok már nem
1: okoznak, vagy általában. Azt írják ebben az ismertetőben, hogy a tüdőgyulladás kialakulásához vezető folyamat két részre osztható, az első szakaszban csak a felső légutak fertőződnek meg, erről beszélt ön az előbb is, majd a második szakaszban az ott elszaporodott vírusok mélyre jutva tüdőgyulladást okoznak. Azt kérdezem, hogy mekkora az időbeli különbség az első szakasz és a második szakasz között?
2: De erre nézve nekünk nincsen ö, közvetlen információ, mert ilyet nem számoltunk. Azt gondolom, hogy sok mindentől függ, de amire elég keveset tudunk az az, hogy a hogy a légútakban a felső légútakban a vírusok hogy kerülnek újra a levegőbe. Ez, egy, ez, ez nagy rész valószínűleg fizika, de az elég bonyolult, lényegesen bonyolult, mint ha csak az áramlás és a is számolja az
1: ember. Mármint, hogy a fertőzésnek a elkerülése miatt, hogy megfertőzően egy egész e, csoportot valaki, aki esetleg ilyen vírusos fertőzéssel rendelkezik, ugye?
2: Hát igen, tehát alapvetően... A, tehát a, az egy fontos kérdés, hogy amikor például köhögök, akkor milyen mechanizmusok határozzák meg, hogy az én légutjaimban mennyi vírus kerül ki. De ehhez hasonló az, tehát hogy a légutakon keresztül jutnak le a vírusok, akkor ennek is egy fontos feltétele lehet az, hogyha a levegőn keresztül jutnak le, hogy hogy kerülnek be a levegőbe, amit aztán mélyebbre tudok vélekedni. Az is lehet, hogy nem a levegőn keresztül, hanem a légutak felszínén mennek le erről, azt hiszem, hogy keveset lehet tudni. De amit, amit igazából, tehát amit lehet látni az esetek jelentős részében, hogy a felső légúti tünetek megjelenését követően a tüdőgyulladás a pinikai megfigyelésekben jellemzően egy héttel ö, később következik, akár több is lehet. tehát Valami ilyesmi lehet az időskála, de ezt nem a saját munkánk alapján ö, gondolom, gondoljuk,
1: hanem a klinikai megfigyelések alapján. Igen, de hát hogyan lehet szeparálni a kettőt? A tüdőben megy le a felső légutakban beszívott levegő. Azonnal. És ezt hogyan tudom szeparálni, bármit hogyan tudom kirekeszteni belőle a megfertőződött részeket és a vírusokat?
2: Itt két dologról van szó, tehát az egyik tele az, ami alapján mi erre az eredményre jutottunk, az ugye az, hogy a felső légutat nagyon hatékony szűrőt jelentenek, tehát a belélegzett részecskéknek a nagyon nagy része az ott lepszik ki, és hogyha az ember figyelembe veszi azt, hogy a vírusok mekkora részecskéken utaznak, és egy-egy adott méretű részecskékben mennyi lehet annak Tényleg mekkora ez a
1: Covid vírus? Milyen nagy? Vagy milyen kicsi?
2: A vírus mérete az alapvetően nagyon kicsi, viszont a vírus alapvetően nem magában utazik többnyire, hanem azokon a cseppeken, amiket például a kölgéskor, vagy kilégzéskor kégyilegzünk. Tehát nem a vírus mérete az, ami meghatározza a léguti kiülepedést, hanem az a részecskéknek a mérete, amelyeken a a vírus
1: az utazik. A kutatók szeretnék azt is megvizsgálni, írják önök, hogy hogyan befolyásolja a légzési mód a vírusok léguti kiülepedését szerepel a cikk végén. De ezt hogyan gondolják megvizsgálni?
2: Igazából erre van, tehát ez tulajdonképpen nem, bizonyos részei nem nagyon bonyolultak. Tehát a légzés, ah, az a modellben, amivel számolunk, abban a légzési mód az állítható. Nagy jelentősége van annak is valószínűleg, hogy az orron keresztül veszünk elég, hogy szájon át, szájon át jóval több két lélegzünk be, és ez, 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 ez rosszabb lehet. Igazából az olaszországi első esettől lehetett azt olvasni egy amatőr futballistáról, hogy viszonylag gyorsan feltételezett első esetőn, mert nem lehet ezt biztosan tudni, hogy a viszonylag gyorsan került kórházba a ami esetleg összefügghet azzal is, hogy hogy mikor kaptál a titőgyulladást, ha nagyon például sportolás közben száján légzésnél lehet, hogy nagyobb mennyiségben jutnak be vírusok rögtön a időben. De miatt lehet ez érdekes, meg nyilván az adott esetben a védekezést is befolyásolhatja az, hogy a sportolásra nézve mennyiben más a helyzet, mint amit mint 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 normál légzésnél
1: tapasztalunk. Ön személyesen is involválódott ebben az ügyben, már mint, hogy volt covidos?
2: Nem tudtam, már nem voltam, és egy-két teszten is túlestem, amikor gyanús voltam. Tehát azt tippelném, hogy nem, de nyilván ez biztosan nem. Lehet
1: azt kérdezik még a cikkben, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy elkerüljük a betegség súlyosbodását a második szakaszban. És én azt kérdezem, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy elkerüljük a betegség súlyosbodását a második szakaszban.
2: Igen, hát alapvetően, ami, mert hát ugye azt állapítottuk meg, hogy ha egy, követli, egy valaki egy koronavírushoz beteg köhögéséből levegőt veszünk, akkor nagyon kicsi annak a valószínűsége, hogy vírus közvetlenül a ö, tüdőbe jusson. Nyilván ez a valószínűség nem nulla, tehát hogyha én órákon át olyan levegőt lélegzek be, amiben, amit koronavírusos beteg kövöltött ki, akkor már jóval nagyobb esélye lesz annak, hogy vírus a tüdőbe jut. Annak, hogy én órákon át ö, vírusos levegőnek vagyok kitéve, az egyik lehetséges forrás az, amikor otthon vagyok, még csak felső légúti tünetekkel, de koronavírusokkal a felső légutamban, akkor igazából a saját köhögésem fogja nevelni a körülöttem lévő víruskoncentrációt. Emiatt nagyon lényeges, hogyha egyedül vagyok ott, tehát nem csak mások, hanem magamért is, fogjam össze azokat a részecskéket, amiket kiköltem, azok gyakendőd a köhögjeg, illetve a gyakori szellőztetés az szintén segíti azt, hogy csökkenjen a koncentráció. Tehát ezek azok, amiket azt gondolom, bárki megtehet otthon, hogyha pozitív tesztje van, hogyha felső légúti tünetei vannak, ezzel lehet ö, csökkenteni azt, hogy mennyi vírust lélegzünk be. Emellett nyilván fontos az, hogy a ember a dimó rendszerét is próbálja segíteni szokásos eljárásokkal, az, az egészséges táplálkozással és ö, sok pihenéssel. Ezen felül azt reméljük, hogy részben annak alapján is, amit annak alapján lesznek olyan orvos kollégák, akik adott felső légúti fertőtlenítésre, vírusszám csökkentésre alkalmas szereket ajánlanak, akár házi orvosok, természetesen meghatározva azt is, hogy milyen gyakorisággal és milyen túlzisban érdemes ezeket alkalmazni. Én mint fizikus be nem tudok semmit sem megfogalmazni. De annak alapján, amit találtunk, azt reméljük, hogy milyen szerek, gyógyszerek hozzájárulnak ahhoz, hogy a már megfertőzött betegek közül kevesebb nem legyen időgyubladás, és kevesebben
1: kerüljenek a kórházba. Köszönöm szépen az interjút Madas Balázs az Energia Tudományi Kutatóközpont, a tudományos főmunkatársa volt az Utópiában, viszont hallásra.
2: Köszönöm én is a lehetőséget.
1: Utópia! Most jelent meg Tamás Gáspár Miklós antitézis című könyve, amelyben az elmúlt 20 évben megjelent válogatott tanulmányok olvashatók. Most nem könyv interjút hallanak, hiszen az utópia jövővel foglalkozik többnyire, de fontos, hogy megértsük, mi zajlik most körülöttünk, mi mit jelent és mit mond a marxizmus a 21. század emberének. Lehet, hogy inadekvát a kérdés, de fontosnak tartod e az időzítést, hogy miért most jelentetted meg, ezt a könyvet. A vonalban Tamás Gáspár Miklós, filozófus.
0: Köszönöm szépen, ezek az írások sose jelentek még ma- magyarul. Ezek ö, ö, angolul íródtak, és most fordították le őket. Ö, néhány kivétele van, mert egy írás is. De ezek is ismeretlenek. Tehát ez egy teljesen új könyv a magyar közösség számára.
1: De az írások azok az elmúlt tíz évben születtek, vagy az 20 évben? Az elmúlt
0: húsz évben keletkeztek. Uh-huh. Nekem 22 éve nem jelent meg könyvben. És nem az én idézítésem, most végre valaki nehezen vállalkozott rá, hogy kiadja a tanulmányaimat. Tőlem könyvet nem közöltek az utóbbi évtizedekben.
1: Ne arra, ugye én eléggé földhöz ragadt vagyok, és Csak például. A... a címről az jut eszembe, hogy az antitézisnek köze van a mindennapjainkhoz, a mármint amit körülöttünk zajlik, vagy tévedek?
0: Hát természetesen nem. Nem téveszt nyilvánvaló, hogy ez egy antizizise annak, ami, ami zajlik, nyilvánvaló, hogy ez a jelenlegi világrenddel szemben, hát hanem is ellenséges, de kritikai könyv, persze.
1: Pár ö, perccel ezelőtt ö, hozta meg a bíróság azon döntését, hogy elutasítják a Klubrádiónak a beadványát, amely arra vonatkozott, hogy, ö, hogy jogtalan volt a Klubrádió frekvenciának a nem meghosszabbítása, Ebből következően 14-én éjfélkor, vagyis vasárnap éjfélkor megszűnik ez a 929 es frekvencia, és interneten megyünk tovább addig, ameddig ki tudja, milyen jogi ö, ö, dolog fog történni. Ehhez te mit szólsz? Te, aki a klubrádióban számtalanszor megszólaltál már.
0: Igen, meg hallgatója is vagyok. Egyébként én szoktam interneten rádiót hallgatni, de ez egy egészen másik dolog. A a legtöbb internetes hallgató az arhéumbumból válogat ki műsorokat, és nem uh, olyan rádióhallgatás, hogy műsorok reggel 6-kor bekapcsolja, és fölteszi a kávét, én általában korán ébredek, és reggel 6-kor szoktam kávé főzni, amikor elindul a klubrádió oldása. Uh, ezek a dolgok megszűnnek, és ez egy egész generációnak, a uh, 35-ön fölülieknek uh, ez nagyon nehezükre fog esni, akik még igazi rádió hallgatók, és nem podcast hallgatók. Tehát a számunkra bizonyos értelemben megszűnt a rádió. És mint ahogy megszűnt a Népszabadság, mint ahogy megszűnt a CEU, mint ahogy megszűnt a Színház és a filmművészeti Egyetem, mint ahogy megszűnt a Magyar Tudományos Akadémia, e, hanem is nevezik megszűntetésnek, de a lényege ez itt egyik esetben. És ez azt mutatja, hogy elérkezett az utolsó ütközet a rendszer üzent a magyar értelmiségnek, és eddig 200 ra áll a mérkőzésben, magyar szemben, tudományos, művészeti és média értelműséggel szemben egyaránt. Most még következhetnek, mi következhet még a könyvkiadókat, folyóiratok minden egyéb már a kezében van. Ez kétségkívül egyedülálló ma, nem is csak Európában, hanem a világ legnagyobb részén. Egyedülálló az, hogy egy-két kis műsor lehet ellenzéki vagy kritikai a magyar rádiózásban és televíziózásban az egyedülálló és hát azt gondolom, hogy mindenkinek, nem csak az érdekelteknek, nem csak azoknak, akik ebből élnek, vagy nem csak azok, akiknek az életet itt tiltakozniuk kell, ezt nem szabad annyiban hagyni. Ez fölháborító biztonság, és ez még az Orbán rendszer eddigi praxisához képest is elképesztő, ami most megy. Te, el...
1: ezt... ja. Te mondtál egy eredményt az előbb, 200 numora áll a, a, a játszma a Orbán a javára. Így van. A magyar értelmiség ellen.
0: A magyar értelmiség és a magyar szólásszabadság, gondolatszabadság és egyebek.
1: De ebben mennyi értelműség. szerepe van az értelmiségnek, azoknak, akik felemelhették volna a szavukat, vagy valamit tehettek volna, milyen hibát követett el nem az Orbán oldal, hanem a másik?
0: Hát ez egy hiba, az így hibahasztal nem a megfelelő kifejezés, mert hiszen a békés tiltakozás az eddig sem vezetett soha egyményre okosá volt, Többek között ezért is gyöngült meg ennyire, mert nyilvánvaló, hogyha folyton eredménytelen, akkor az emberek vállat vannak, és nem vesznek részt a további hasonló akciókban. Ö, hát nyilvánvaló, hogy, hogy ö, ö, ha sikerült a közvéleményt a szó igaz értelmében, ami nyilvánosságot jelent, kritikaiságot jelent összes többi kiírtani. Természetesen az interneten ma is van ö, kritikai hang leginkább egyébként szkeptikus, cinikus, lemondó, keserű kritikai hang. Nem az aktivizmusnak, nem a lázadásnak a hangja, hanem a rosszkedvnek, a visszaigásnak, az ondornak a hangja. Ez fönnállt kizárólag az interneten, nem korlátozható, nem könnyen, csak ugye a pénz elvételével, amire azért kitűnő kísérletek történnek. Úgyhogy Úgyhogy, úgyhogy nem hiszem, hogy itt hiba van, a, a rendszer egész karaktere hibás, és itt az értelmiség egy különösebb felelőssége, mindenkinek felelőssége van. Az, hogy az emberek elvesztik a reményüket, azt azért nehéz fölrúlni valakinek. Nem arról van szó, hogy itt, hogy itt emberek tömegesen megalkultak volna aljas indokból, és pénzért, vagy mit tudom miért, hanem főleg mondom tényleg arról van szó, szóval hogy zöndök elveszítették a reményt, és, és akkor hát ebből passzivitás következik. Előfordult már ilyen történelemben, de nagyon sajnálhatos, hogy ismét tartunk körülbelül ott, mint 1851-ben.
1: Sokan azt mondják, hogy ez a mostani rendszer hasonlít a rendszerhez, Ez hülyeség? Nem hasonlít. Igen, hülyeség. Mert hogy egy személye, egy vezetés volt akkor de én is. De
0: mondom, ezek, ezek, ezek teljesen fölületi párhuzamok, amelyek mögött nincsen mélyek tartalom, egyáltalán nem hasonlít semmiféle 89-i 29, rendszerre. Nem minden hasonlít, ami nem tetszik nekünk. A legkülönbözőbb dolgok nem tetszenek nekünk, de attól még nem hasonlítanak egy
1: És akkor ez az egész mostani helyzet Orbán azon bejelentésével kezdődött, amikor kinyilvánította, hogy mi liberális demokráciát akarunk csinálni?
0: Orbán Viktornak itt semmi különös jelentősége nincsen. A, ö, egyáltalán nem pusztán csak Magyarországon történik ez, bajt egy kiéretzett formában. Ö, az összes volt szocialista ország kivétel nélkül antidemokratikus jellegű. Gondoljunk a legnagyobb volt szocialista országokra, Kína népköztársaságra, Olaszországra, Vietnámra, Ukrajnára, közép-ázsiai Lengyelországra volt Jugoszlávia államaira. Egyik sem demokratikus állam még annyira sem, mint az egyre kevésbé demokratikus nyugat, e, általában e, a legnagyobb baj van, Magyarország hogy egy extrém eset, sajátos még furcsa, mert végül is fizikai üldözés nem nagyon van, és ennek ellenére e, az összes intézményeket könnyedén lerombolják és a, a hatalomnak egy olyan koncentrációja, megy végbe egyébként törvényterül és alkotmányalán semmi semmilyen ember kezében mégis elképesztő, de azért, azért ez mégsem olyan különleges. Ez nem olyan különleges, hogy orván miket semmi jelentőség, az égvilágon. Úgyhogy ő, ő egy trendet követ, és használ ki, amelyben egyáltalán nem áll egyedül Egyet a teljes kudarcok kudarcokra következnek, ez a 89-i rendszerváltás teljes kudarca. mindenütt. Mindenütt
1: kivételnek van. És van-e, van-e bármilyen dolog, erő, vagy nem tudom én micsoda, ami uh, visszatarthatja, és én Orbánra uh, hivatkozok, lehet, hogy nem csak ő, de te ismered feltehetőleg az összes uh, volt szocialista országnak a jó, struktúráját, igen. Tehát ami visszatarthatja őket a totális diktatúra megvalósításától?
0: Megmondom meg, hogy mi történik, nincs semmi érdekük benne, a totalista diktatúra bevezetni. Így is minden nagyszerűen működik. Ugye az én tanulmányom, amelynek egy utófea van benne a könyvben, csak ez közismert tanulmány a posztfasizmusról szól tanulmány, az bebizonyítja, hogy meg lehet valósítani a fasizmus legfontosabb céljai, anélkül, hogy lennek koncentrációs táborok és gestapo és terror és hasonlók.
1: Nem szükséges hozzá. Nem szükséges hozzá. Mert hogy mik a kritériumai? Minek? A fasizmusnak.
0: Az állampolgári egyenlőség megtagadása. Egyáltalán az állampolgárság egyetemességének a megtagadása. És, és ennek a, az egyértelmű kinyilvánítása és informális privilégiumoknak jogalappá változtatása. És így tovább. Úgyhogy... Ez meg 2000-ben jelent meg ez a tanulmány a poszfasizmusról. Össze a baszterüli angolul, aztán magyarul is az eszméletben, internetben megtalálható, elolvasható, mindenkinek ajánlom a figyelmében. Azt 22 évvel, 21 évvel ezelőtt íródott. És Egy szót se kell lehet, ha
1: Azt írod valamelyik tanulmányodban ebben a kötetben, ami most jelent meg, hogy Marx azon megállapítása hogy az emberiség története, osztályharcok története tévedés. Mert a kapitalizmus...
0: A marxista szempontból tévedés, igen.
1: Előtt nem voltak osztályok. Nem bizony. Így osztályharc sem lehetett. Így van. Most vannak osztályok? Úgy, mint munkás osztály, Megint satár.
0: nincsenek. Megint nincsenek a szónak politikai értelmében. Ugye a, 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 a projektai életős, addig, amíg a szocializmus fennállt, mint társadalmi projekt és történelmi mozgalom, a 18. század végétől. Ugyaddig a proletariátus politikai szubjektum volt, mert a szocializmus képviselte jelentette meg a proletariátusnak a, az érdekeit, a kultúráját, a törekvéseit. És először jelent meg egy subalter, tehát elnyomott és nem tisztelt osztály, mint a törzőjelm alakítója az arénában, de a parasság sosem tetszett ez a szerepet. A Protestantusnak megvolt a saját kultúrája, a saját filozófiája, a saját pártja a, a saját fölépítménye, a saját kultúrája. Megvolt, és az óriási, máig tartó rímülettel töltött el a konzervatív erőket. Szociáldemokrácia, kommunista pártok, szakszervezetek, munkástanácsok, hatalmas mozgalmak, forradalmak. A volt ugye az ágens a változásnak, amely egyébként a polgári fejlődést is nyomta proletarjátus nélkül és a pártok is mozganak neki, sose lett volna hatálon szavazati jog soha nem lett volna női egyenlőség soha nem lett volna modern jog válással, és így tovább ezek ugyan polgári célok de a proletarjátus közönműködés nélkül sose lett volna belülünk semmi és, és ugye a fasizmus többek között azt okozta egyszerűsítek, hogy beleférjünk az időbe hogy létrejtek olyan kapitalista zársadalmak, amelyeket nem a polgárság irányít. Ugye a fasiszta államokban a mozgalmi párt és militáns rétege továbbá a felső igazgatás és a hadsereg bizonyos részei irányították az államokat, és a burzsázia teljesen elvesztette a kezdeményezést és a befolyást, Továbbra is megtarthatta a profitjának jelentős részét, de nem alakíthatta a politikát úgy, ahogy a 19. századi francia országok mondjuk alakította. És, és ez nem is tért vissza soha többé. Tehát a lényegében, lényegében Hitler győzött. Mindenek előtt legyőzte a nyugaton a protestáld mozgalmakat, a szocialista és kommunista mozgalmakat, és soha többé nem kerültek olyan helyzetbe, hogy győzhessenek. Uh, ugyanakkor azonban uh, megtanította az államokat, a nyugati államokat is arra, hogy hogyan lehet a, uh, a polgárság befolyását korlátok között tartani, és a bürokrácia hatalmával uh, uh, szabályozni a dolgokat, többek között pontosan úgy, hogy kompromisszumot létesítenek a munkás eszterje. Ezek, uh, ezek, a, ezek az államszerkezetek, ezek, ezek sikeresnek bizonyultak a jólétításodalom korában, a fogyasztóításra, amikor a nem azt jelenti, hogy az emberek szeretnek fogyasztani, hanem azt, hogy az állam serkenti a fogyasztást beruházásokkal is kedvezményekkel. Ezt jelenti, hogy a fogyasztóítás a szerencsétlen tökfinkó a magyar sajtóban erről írkálni. És, és úgyhogy úgy, és hát ugye keleten pedig ugye maga a, maga a, maga a létező szocializmus, a kommunista pártok uralma a szovjet típus országokban, szüntette meg a szuverén munkás mozgalmat, a polgársági nagyon volt. És az egyetlen komoly modernizáló erő az a szocializmus volt, és a diktatúra érdekében, a, a bizonyos fejlesztés és modernizációs célok sima végrehajtása érdekében a munkás aztán a politikai autonómiát meg kellett szüntetni, Úgyhogy ezek keleten és nyugaton is, ezek az osztályok politikai értelemben eltűntek, de természetesen struktúrálisan fennállnak. Továbbra is vannak tulajdon nélküli emberek, akik a munkájukba élnek, és akik elállítják az értéket, és vannak emberek, akinek van tulajdonuk, amelyből profitot vonnak el. Tehát struktúrális értelemben továbbra is van bozolási és polipariátus, csak ezek többé nem politikai tényezők, nem politikai szubjektumok nincsenek nincsenek nincs polgári és nincsen munkás tudat. Már pedig ezt, ugye a 20. száz elején ugye a modern marxizmusban Lukács és Gramsci és mások felvetették ez a döntő, kérdés, hát meg Lenin, ez a döntő kérdés Ez a döntő kérdés És döntőpolitikai, történelmi kérdés. És hát ezek, ezek megszűntek. úgyhogy ezek 1989-kodt használ ugye még csak utópikus vagy ilyen Kísértetjes formában sem állt fönn. E, a régi konfliktus, hogy esze, ugye ez a dologban az ördögi, e, a háttérben persze ugyanez áll, mert a kizsákmányolás az pont úgy létezik, mint bármikor.
1: Azt mondtad az előbb, hogy a volt szociális országokban egytől egyig valamifajta fasisztoid társadalom, Alakulgat.
0: Posztfasiszta, nem fasiszta idő.
1: Vagy posztfasiszta. posztfasiszta.
0: Nem fasiszta idő. A fasiszta idő az azt szokta jelenteni, hogy, hogy nem igazán fasiszta az ahol van egy ilyen fasiszta mozgalmi, én nem tudom,
1: csodák. De Na, vagy fasizmus, fasizmusba hajazó, azt is el. Nem,
0: nem. Az posztfasiszta, nem, nem. Ezek terminusok. Világos, tehát terminusok, akkor azt mondom, hogy nem lehet módosítani.
1: Nem módosítom. Posztfasiszmus épül a igen. volt szociális országokban, ezt mondod. Nem csak itt. Mi az oka annak, hogy Orbán csinálja ezt a legnagyobb vehemenciával.
0: Azt nem állítom, hogy legnagyobb vehemenciával. Az Innen
1: ismányon. úgy tűnik. A klubrádióból pláne.
0: Sokkal erőteljesebb posztos isztérők van a Franciaországban. 48%-a van a posztos Pedig hát ott micsoda erők vannak az ellenkező oldalon, vagy kellene, hogy legyenek. A Franciaországban pont úgy megszint a baloldal, mint Magyarországon. Pedig hát ugye ennyi, a szóval más tradíciói van. A francia nem baloldal, még sosem fordult még elő a történelemben, mégis az volt a baloldal klasszikus harcája, ugye valaha. És, és én nem hiszem, hogy, hogy, hogy Orbán ő vehemensebb, mint Putyin, vagy mint Kacsinsky, vagy mint Isten, vagy kicsoda. Úgyhogy, úgyhogy kétségkívül két szerencsésebb kezi, meg ügyesebb sok tekintetben. Meg, meg, hát ráadásul, ráadásul egy e, rendkívül gyenge társadalommal szemben, amely hagyta az intézményeit elpusztulni. Olyan mértékben, ahogy azért sehol sincsen. Tehát Lengyelországban, amelynek a vezetése tulajdonképpen reakciósabb és eszmélyt tekintve veszedelmesebb, mint az Orbán. Az olyanokat gondolnak az adások, de merne gondolni. Lengyelországban a vezetésnek ö, a radikalizmusa nagyobb, mint Magyarországon, csak hát nem sikerült ott a létező ellenállás, ellenállási tradíciók miatt, nem sikerült felszámolni minden egyetemet, nem sikerült felszámolni minden ö, helyi igazgatási szervet, ö, ellenállnak az egyébként Magyarországnál sokkal súlyosabb támadás alatt álló, Bíróságok és más jogi szervezetek, uh, ellenáll a sajtó, amelynek sikerült anyagilag konszolidálnia magát, uh, uh, és hát ellenáll maga a társadalom, amit a laborusz ügy mutat Lengyelországban, egy súlyosan vallásos országban, Magyarország. Nem az. Tehát azok a, azok a tényezők, amelyek Lengyelországban egységet teremthetnének, és amelyek erősen Magyarországban, az nem állnak föl, és mégis és mégis semmiféle uh, 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 alapja nincsen, itt komoly alapja nincsen az ellenállásnál. Van fölháborodás, van utálat, akkor már népszerűtlen, uh, és uh, még a hívei is bíznak meg benne, a kisebb íraszként fogadják el. Ennek ellenére uh, komoly ellenállás nincsen, ennek részben, részben szellemi okai vannak. Ekkor Az általánosításra való képesség hiánya. Nagyon súlyos érvényesül úr Magyarországon. Mondok egy példát. Amikor ilyen alapítványi formába vezették ki az egyetemeket Magyarországon, az egész sajtó azt ír, hogy ez privatizáció. Milyen privatizáció az, amelyben e, államköltségen továbbra is állami forrásokból működő e, egyetemek működnek, amelyeknek a vezetői a kormánynak az emberei amelyben semmiféle privát tőke nincsen, semmilyen privát kezdeményezés, semmilyen privát autolomia nincsen. Ezt makacsul továbbra is privatizációnak hívják, az érintettek, és most éppen láttam egy videót a Cine hogy egy tekintélyes öreg rendező azt mondja, hogy nem is érti, hogy hát a privatizáció milyen furcsa. Milyen privatizáció? Ha valaki nem tudja 30 év piaci kapitalizmusa után megállapítani, hogy mi a mélyállami, állami, tehát informális állami szférába való átvezetés, a jogállami kontroll megszüntetése, miben különbözik egy magánszégnek, egy magánvállalatnak a felállításától, hát azzal már nincs, nincs mit beszél. Úgyhogy rettenetesen intellektuálisan most nagyon rosszul állunk, tehát nincs, nincs gondolat, nincs pesszisítás, nincs fogalom, nincs igazi komoly, elmélyült gondolkodás azokról a kérdésekről amelyektől a véletünk függ. És ez, ez valóban súlyos, nem ez az okha mindennek természetesen, az okha mindennek egy, egy kiábranulósi, hitetlen társadalom, amely a saját eszményényen sem hisz. És ennek történelmi okai vannak, és nem csak szellemi okai.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, Tamás Gáspár Miklós volt a vendégem, Szervus.
0: Szervusz, és mindenkinek minden jót kívánok! Értünk a jelenbe, Najman Gábor, utópia című sorát hallották.